0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. David, heute wird es kompliziert. Und ich sage das häufiger, aber heute wird es richtig kompliziert, denn wir begeben uns heute auf den
1: Balkan. Gibt es da nicht dieses Churchill zugeschriebene Zitat, dass der Balkan mehr Geschichte erzeugt, als er verarbeiten kann? Ja, dieser Ausspruch wird ihm häufiger mal zugeschrieben, fälschlicherweise,
0: aber das Zitat ist einfach so gut.
1: Ja, das ist einfach in der Welt geblieben, ne? Zitate Churchill zuzuschreiben, das macht ja auch großen Spaß, die Ron DeSantis. Aber jetzt erzähl mal, über welchen Teil dieses riesigen Haufens Geschichte reden wir denn heute?
0: Über den Kosovo, vor
1: allem über den Kosovo-Krieg, aber du weißt ja, um zu verstehen, was da geschah. Ja, da braucht sehr viel Kontext, klar. Wobei jede Vorgeschichte wieder eine eigene Vorgeschichte hat, irgendwo muss man also anfangen... Mal sehen, wo du einsteigst.
0: Ehrlich gesagt fällt auch mir schwer, heute einen Punkt zu finden, an dem ich am besten anfange. Fangen wir vielleicht mal mit dem Namen an. Schon der ist nämlich ein Politikum und grammatikalisch fragwürdig. Es handelt sich nämlich um ein besitzanzeigendes Wort, das sich von der Amsel ableitet. Also von der Amsel. Also zeigt das Wort an, dass etwas der Amsel gehört. Ja, genau. Aber damit sind wir schon beim nächsten Problem. Und zwar würde man auf Serbisch Kosovo sagen und auf Albanisch Kosovar. Wir sagen heute Kosovo, aber nicht aus politischer Parteinahme, sondern weil das eben auf Deutsch das Wort ist, das sich eingebürgert hat. Einverstanden.
1: Aber was gehört denn nun der Amsel?
2: Naja, was würdest du
0: denn vermuten, was der Amsel gehören könnte? Ein Feld. Ja, da, da liegst du richtig. <lacht> Und darfst du unseren Hörern auch erklären, was es denn mit diesem besagten Felde auf sich hat. Ah,
1: hey, okay, da müssen wir wirklich weit zurück. Bis 1389, genau gesagt. Bis 1389, ja... Da kämpfte dort ein, ja, ein, Bündnis lokaler Fürsten gegen das mächtige Osmanische Reich und verlor.
0: Ja, so in etwa. Also in der Schlacht auf dem Amselfeld kämpfte am 15. Juni 1389 ein Bündnis lokaler Fürsten gegen ein Osmanisches Heer, soweit richtig, militärisch endete die Sache unentschieden. Beide Heerführer Fürst Lazar Rebeljanowitsch auf der einen und Sultan Murat I. auf der anderen Seite fielen in der Schlacht. Es war aber in der Tat das letzte Aufbäumen besagter Fürsten und in der Folgezeit mussten sie die Oberherrschaft der Osmanen anerkennen, die war ziemlich locker, den osmanischen Beamten war relativ egal, was die lokale Bevölkerung machte, solange sie Steuern bezahlte und keinen größeren Ärger machte und erst recht war ihnen egal, was im Kosovo passierte, denn der Kosovo ist ein ziemlich kleiner, ziemlich gebirgiger Landstrich, den hohe Berge von seiner Umwelt trennen. Es lohnt sich wirklich, sich das mal auf einer topografischen Landkarte anzugucken. Das ganze Land ist sehr hoch gelegen und von Gebirgszügen umgeben. Tiefland im engeren Sinne gibt es nur in einer Region, in Metochien und das Klima ist kontinental, im Sommer ist es sehr warm und
1: im Winter sehr kalt. Es sieht dort also genauso aus, wie man sich den Rand eines Imperiums vorstellt. Das ist den Osmanen zu weit weg und zu ungemütlich. Sie sind schon zufrieden, wenn ihr grundsätzlicher Machtanspruch nicht hinterfragt wird. So kann man das sagen. Den
0: Unterworfenen eine Identität oder eine Lebensweise aufzuzwingen, das stand nicht auf der osmanischen Agenda. Das alltägliche Leben der albanischen Bevölkerung regelte nachher über Jahrhunderte ein mündlich tradierter Ehrenkodex der regelt alles Mögliche, grundlegend ist dabei aber immer die persönliche und familiäre Ehre. Das hat gute Seiten, wie zum Beispiel eine sehr strikte Vorstellung von Gastfreundschaft, die zum Beispiel in der Zeit des Zweiten Weltkriegs dazu beitrug, dass praktisch alle Juden in der Region den Holocaust überlebten, weil es die Ehre verbot, versteckte Juden an die Nazis zu verraten. Er hat aber auch arg archaisch anmutende Aspekte, wie
1: das Konzept der Blutrache, das heutzutage immer noch gepflegt wird. Ersteres wusste ich nicht, letzteres dürfte allgemein bekannt sein. Nun hast du ja recht, Minderheiten konnten sich im Osmanischen Reich relativ frei entfalten. Das heißt ja aber nicht, dass es dort keine ethnischen Konflikte gegeben hat. Unter der Oberfläche brodelt es ja schon, zum Teil gewaltig sogar.
0: Ja, das ist korrekt. Was wir bisher nur angedeutet haben, ist ja, der Kosovo wird mehrheitlich von Albanern bewohnt, spielt aber historisch auch für die Serben eine wichtige Rolle, vor
1: allem eben wegen dieser besagten Schlacht auf dem Amselfeld. Die später zur Geburtsstunde der serbischen Nation erklärt worden ist. Und der Kosovo mit hin zum Geburtsort, zum heiligen Ort. Ja, du redest fast schon wie Milosevic, David. <lacht> das ist doch so nur Rollenprosa, Felix.
0: <lacht> Fakt ist, Serben und Albaner unterscheiden sich kulturell relativ stark.
1: Das gilt für die Sprache, aber auch fürs Alphabet zum Beispiel. Ja, die Albaner schreiben mit lateinischen Buchstaben die Serben kyrillisch. Und für die Religion? Albaner sind Muslime, Serben serbisch-orthodoxe Christen. Genau. Nun reden wir ja heute über das
0: 20. Jahrhundert. Darum ganz grundsätzlich. In der Zeit, über die wir heute reden, schwanken die genauen Bevölkerungsanteile, aber mehrheitlich lebten im Kosovo immer Albaner. Die serbische Bevölkerung konzentrierte sich in einigen Enklaven, vor allem im Westen des Landes. Die Bevölkerung insgesamt lebte entweder in ziemlich kleinen Dörfern oder in wenigen größeren Städten. Die größte Stadt und spätere Hauptstadt ist Pristina, eine alte Stadt mit Wurzeln in der Antike. Besonders schön soll sie aber nicht sein, sagt man zumindest. Wer sich für historische Bauten und eine schöne Altstadt interessiert, soll er nach Prissan fahren, sagt man. Ich war noch nicht da, eine große, lange Reise durch die Region von Triest nach Athen schwebt mir zwar seit Jahren so vor, aber ich konnte sie noch nicht realisieren. Braucht man auch viel Zeit für. Ich war übrigens auch noch nicht da. Na gut, zurück zum Text. Die Eckpunkte sind jetzt geklärt, wirklich weit sind wir aber noch nicht gekommen, wir waren ja eben noch im Osmanischen Reich, und als das zusammenbrach, wurde es chaotisch. Teile dessen, was nun passiert, haben wir bei anderer Gelegenheit schon mal angesprochen. Erstmal sicherte sich in den Balkankriegen, 1912, 1913, das Königreich Serbien, den Kosovo. Und serbische Milizen gingen prompt dazu über, die albanische Bevölkerung zu vertreiben und serbische Familien anzusiedeln. Das hätte damals vielleicht mehr Aufmerksamkeit gefunden, wenn denn nicht der Erste Weltkrieg ausgebrochen wäre. Im Anschluss an den ging denn das Königreich Serbien im Königreich Jugoslawien auf und eine albanische Delegation reiste jetzt nach Paris, um bei den Großmächten darauf zu Wochen, dass der Kosovo
1: Albanien zugeschlagen wird, aber das Projekt scheiterte. Die großen Mächte haben damals genug zu tun und der Kosovo verbleibt im neuen Königreich Jugoslawien. Wie hält man es denn da mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen?
0: Also, auf dem Papier wurde die albanische Minderheit im neuen Staat nicht diskriminiert. In der Praxis sah es etwas anders aus. Nun war das Königreich aber ja nur ein weiteres, relativ kurzes Zwischenspiel in der Geschichte der Region. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm denn Tito die Macht. Das Problem war nun aber nicht Tito, aber dafür so eine Nummer zwei. Der Innenminister und spätere Vizepräsident Alexander Rankovic. Rankovic stand in der kommunistischen Partei Jugoslawiens für den nationalserbischen Flügel und er war aufgeschlossen gegenüber großserbischen Gedanken. Großserbien steht für das Konzept eines Staates, der alle serbischen Siedlungsgebiete umfasst, egal ob der serbische Bevölkerungsanteil in der jeweiligen Region in der Mehr- oder in der Minderheit ist. Analog dazu gab es mit Blick auf den Kosovo auch immer wieder großalbanische Gedanken, die letztlich auch hinter diesem Projekt von 1919 standen. Das von nun an bitte immer ein bisschen mitdenken.
1: Großserbien, Großalbanien wird mitgedacht.
0: Okay, Rankovic wurde 1966 von Tito kaltgestellt. Und auch die politische Struktur Jugoslawiens veränderte sich in dieser Zeit. Der Föderalismus wurde gestärkt und zweimal wurde die Verfassung geändert. Und nun müssen wir ein wenig zur politischen Struktur der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien sagen. Die besteht aus mehreren Teilrepubliken. Äh, kriegst du sie zusammen, David? Du stellst Fragen. Ja, okay, ich sage es dir vor. Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Ab 1974 kamen dann innerhalb Serbiens noch zwei autonome Provinzen dazu, nämlich Vojvodina und Kosovo. Jede Teilrepublik hatte eine eigene Regierung, eine eigene kommunistische Partei, einen eigenen Staatspräsidenten, einen eigenen Ministerpräsidenten, ein eigenes Parlament und eine eigene Verwaltung. Auf der Bundesebene gab es als Klammer darüber, als Partei, den Bund der Kommunisten Jugoslawiens und das Staatsoberhaupt waren nach dem Tod Tito's ein Präsidium, das aus Vertretern der Republiken und der beiden autonomen Provinzen und dazu nach dem Chef des Bundes der Kommunisten bestand. Außerdem gab es einen Bundesexekutivrat, der aus den Ministerpräsidenten und den Bundessekretären bestand, die de facto die Minister waren, und außerdem noch aus weiteren Mitgliedern der Republiken, der Provinzen und der Bundesverwaltung und auch ein Parlament, die Bundesversammlung, die nach einem ähnlich komplizierten Schlüssel zusammengesetzt war. Wobei wichtig zu erwähnen ist, dass alle Teilrepubliken und auch die beiden autonomen Provinzen immer gleich viele Vertreter
1: in den Gremien hatten, egal ob sie relativ groß waren oder etwas kleiner. Das klingt in der Theorie nach einem fein ausbalancierten System, in dem jede Volksgruppe ein Mitspracherecht hat. Als stabil erweisen wird sich dieses System dann ja aber nicht. Kaum ist Tito 1980 gestorben, wird es ja unruhig. Verweis auf das damals Heft über ihn, das vor einem Jahr erschienen ist. Das stimmt. Ich habe das jetzt auch nur alles aufgezählt, um mal diese
0: Komplexität, dieser ganzen Konstruktion darzustellen. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Vielleicht an dieser Stelle jetzt noch ein Wort zu einem besonderen Thema und zwar zur Armee. Die war ziemlich groß, auf dem Papier eine der größten Streitkräfte Europas, sie war aber nicht minder kompliziert strukturiert. Zunächst mal gab es neben der jugoslawischen Volksarmee noch die Territorialverteidigung der Teilrepubliken, die so als eine Art Bürgermiliz konzipiert war und von den regionalen Institutionen verwaltet wurden. Außerdem gab es bei den Landstreitkräften sechs Armeen, die etwas ungleich verteilt waren. Eine stand in Serbien und Volvodina, eine in Südserbien und im Kosovo, eine dritte in Mazedonien, die vierte in Kroatien, die fünfte in Bosnien und eine in Slowenien. Montenegro hatte keine ganze Armee für sich, hier standen nur zwei Armeekorps. Die Marine hat ihr Hauptquartier logischerweise in Kroatien, in Split, an der Küste. Die Luftstreitkräfte waren hingegen in drei Korps gegliedert, die jeweils einer Armee zugeordnet waren. Drei von diesen sechs Armeen hatten ein eigenes Luftstreitkorps. Eins war in Serbien, eins in Mazedonien und ein drittes in Kroatien. Ich gehe da jetzt so ausführlich darauf ein, weil es militärisch denn ungefähr doch die Kräfteverhältnisse beim Ausbruch der Jugoslawienkriege widerspiegelt. Nicht im Detail, aber ungefähr bemerkt sich hierbei auch, dass die Rüstungsindustrie und Jugoslawien hatte eine sehr große Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie war der größte Wirtschaftszweig des Landes überhaupt.
1: Sie hat ihre wichtigsten Standorte in Bosnien und Herzegowina und in Serbien. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, kann jede Teilrepublik auf Streitkräfte zurückgreifen, zumindest in Form der Territorialeinheiten. Die autonomen Provinzen und Montenegro stehen etwas schwächer da und Serbien hat größere Streitkräfte zur Verfügung als die anderen. Das was die Lage so in etwa
0: zusammen, ja. Als es 1991 unruhig war, hatten viele Soldaten und Offiziere das Problem, dass sie im Grunde eine doppelte Loyalität hatten, gegenüber dem Gesamtstaat und gegenüber ihrer jeweiligen Volksgruppe. Das machte die Armee damals de facto relativ unbrauchbar als eine einigende Institution für den Gesamtstaat, der ja bald auch schon nicht mehr zu retten war. Und damit müssen wir jetzt in sehr grafter Form den Anfang der Jugoslawienkriege skizzieren. Schritt für Schritt kommen wir der Sache also näher. Nicht los. Also, ab Ende der 80er wurde es in Jugoslawien zunehmend unruhig. Nationalistische Bewegungen entstanden und irgendwann war klar, das Land ist in dieser Form jedenfalls nicht mehr zu retten. Und prominentester Vertreter der serbischen Nationalisten wurde in dieser Zeit ein gewisser Slobodan Milosevic.
1: Den Namen dürften die meisten schon mal gehört haben. Ganz sicher.
0: Milosevic war eigentlich ein Parteifunktionär aus der zweiten Reihe. Dann aber besuchte er am 24. April 1987 Pristina im Kosovo. Und zwar als Vertreter der serbischen Abteilung der Kommunistischen Partei, zu Gast bei einer Tagung der kosovarischen Abteilung der Kommunistischen Partei. Und während die Funktionäre so tagten, versammelte sich vor dem Gebäude eine Gruppe serbischer Demonstranten. Bald kam es zu einer Schlägerei mit der lokalen Polizei und Milosevic bekam das mit und stellte sich auf die Seite der Demonstranten. Und damit gewann er die Sympathien der serbischen Nationalisten. Und die nutzte er in den nächsten Monaten sehr effektiv, um sich innerhalb der Partei, und ich rede hier von der serbischen kommunistischen Partei, an die Spitze zu katapultieren. An der stand bis dahin Ivan Stambolic als serbischer Präsident. Der war bis dahin so eine
1: Art Mentor für Milosevic gewesen. Aber nun rebelliert sein Schüler. Das ist wie bei den Sith in Star Wars. Jeder Schüler begehrt eines Tages gegen den Meister auf. Muss was mit der dunklen Seite der Macht zu tun haben. Milosevic will jetzt also selbst an die Spitze und nutzt dafür das Potenzial der nationalserbischen Bewegung. Genau. Zum Schlüsselereignis
0: wurde eine Tagung des Zentralkomitees im September 1987. Dabei gelang es Milosevic dafür zu sorgen, dass mehrere enge Gefolgsleute von Stambulic abgewählt wurden. Vor allem hintertrieb er die von Stambulic befürwortete Wahl von Dragija Pavlovic
1: zum Leiter des Parteikomitees in Belgrad. Er greift seinen ehemaligen Mentor also nicht direkt an, aber er sorgt dafür, dass dessen Autorität ins Wanken gerät. Genau.
0: Stambolit wurde dadurch politisch isoliert und trat dann auch bald darauf zurück, wie von Milosevic gewünscht. Und der neue starke Mann in Serbien heißt damit Milosevic. Exakt. Und er inszenierte sich als der Retter Serbiens und feuerte den serbischen Nationalismus an. Und eine besondere Rolle dabei spielte eben diese Schlacht auf dem Amselfeld, über die wir eben gesprochen haben. So organisierte Milosevic zum Beispiel eine Tournee, bei der die Reliquien von Fürst Lazar durch das Land getragen wurden. Und er organisierte Massendemonstrationen serbischer Nationalisten. Und als denn 1989 anbrach, also das Jahr, in dem das 600-jährige Jubiläum der Schlacht anstand, da machte er auch politisch ernst. Das serbische Parlament entwarf jetzt einen Verfassungszusatz, der die Autonomie des Kosovo wieder zurücknehmen sollte. Der Chef der kommunistischen Partei im Kosovo, Asem also Vlasi, wurde wegen konterrevolutionären Aktivitäten verhaftet, die Wissenschaftsakademie im Kosovo wurde dicht gemacht, das Ballett und das Staatstheater, die wichtigste Zeitung und der wichtigste Fernsehsender wurden verboten. Journalisten wurden verhaftet, Behördenmitarbeiter gezwungen, einen Eid auf Serbien zu leisten und wer sich weigerte, wurde entlassen. Quoten für Albaner an der Universität wurden eingeführt und infolgedessen 863 albanische Hochschullehrer entlassen. Und schließlich rollten denn am 26. März 1989 auch die Panzer und umstellten das Parlament in Pristina.
1: Er macht sich jetzt also daran, den Kosovo Serbien wieder einzuverleiben, während rundherum die Föderation zerbricht. Genau. In der Hinsicht wurde es nun wirklich ernst. Am
0: 28. Juni trat Milosevic auf dem Amselfeld auf und hielt eine berüchtigte Rede. Er sagte, Zitat: Sechs Jahrhunderte nach der Schlacht kämpfen wir wieder in Schlachten und Gefechten. Es sind keine bewaffneten Schlachten, aber diese sollten nicht ausgeschlossen werden. Zitat
1: Ende. Rückblickend betrachtet ist das natürlich eine harte Ansage. Wird die Rede denn damals auch so wahrgenommen? Oh ja, auch im europäischen Ausland horchte man nun deutlich auf, aber dann
0: fiel am 9. November die Mauer und die europäischen Länder waren denn erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt, das zu verarbeiten und Jugoslawien wurde zu einem weniger wichtigen Thema auf der politischen Agenda. Bis der Krieg ausbricht. Im Grunde noch darüber hinaus, aber wir bleiben erstmal im Kosovo. Dort kam es im November 1989 zu Massenstreiks und im Dezember gründete sich dann eine sehr wichtige Organisation, die Demokratische Liga des Kosovo, die LDK, und von der werden wir heute noch sehr viel hören, denn sie entwickelte sich in kürzester Zeit zur albanischen Nationalpartei. Anführer war damals ein etwas seltsam wirkender Mann, Ibrahim Rugova, der Chef des Schriftstellerverbandes, ein Literaturwissenschaftler, der Kette rauchte und immer ein bisschen abwesend wirkte. Auch von ihm werden wir heute noch viel hören. Wird er zum Gegenspieler von Milosevic? Ein wenig. Warum nur ein wenig? Nun, Rugova war immer ein ganz anderer Typ als die anderen Figuren, die zu jener Zeit in Jugoslawien nach oben gespült wurden. Er sah die Dinge, wie sie waren. Jugoslawien zerbrach, aber anders als die größeren Teilrepubliken würde es der kleine Kosovo schwer haben, sich in einem drohenden militärischen Konflikt zu behaupten. Also setzte er von Beginn an auf eine Politik des zivilen, gewaltfreien Widerstandes gegen die serbische Regierung. Als Franjo Tudjman, der Anführer der kroatischen Nationalbewegung und dann noch der erste Präsident Kroatiens, anbot, Waffen an die Albaner zu liefern, da winkte Rugova ab,
1: Sein Blödsinn zu versuchen, sich gegen Serbien militärisch zu behaupten. Naja, aus Sicht Tudjmans wäre es ja auch eher ein Ablenkungsmanöver gewesen von der kroatischen Front. Ja, genau. Rugova
0: lehnte das ab, er rief aber, die albanischen Soldaten in den jugoslawischen Streitkräften dazu auf zu desertieren. Das taten auch viele und viele schlossen sich der kroatischen Armee an, darunter auch ein gewisser Agim Tscheko. dessen Namen ich hier schon einmal nenne. Tscheko stieg in der kroatischen Armee bis zum Oberst auf. Uns interessiert er aber vor allem, weil er später Generalstabschef der UCK wurde und auch kosovarischer Ministerpräsident. Aber wir sind ja jetzt noch Anfang
1: der 90er, so weit sind wir noch nicht. Du hast gesagt, der Kosovo wählt in dieser Phase einen anderen Weg als etwa Kroatien, wo jetzt der Krieg offen ausbricht. Aber auch hier strebt zumindest der albanische Bevölkerungsteil, politisch vertreten von der LDK, ja die Unabhängigkeit an, oder?
0: Ja, das stimmt. Bereits im Juli 1990 hatten einige Abgeordnete auf den Stufen des verschlossenen kosovarischen Parlaments symbolisch die Unabhängigkeit erklärt und im Herbst hatten Abgeordnete heimlich sogar eine neue Verfassung rausgearbeitet. Ein echtes Husarenstück gelang dann aber im folgenden Jahr, als die LDK im Untergrund ein Referendum über die Unabhängigkeit organisierte und auch durchführte und dabei unglaubliche 87 Prozent der Wahlberechtigten auch ihre Stimme abgaben. Und natürlich für die Unabhängigkeit stimmten. Natürlich. In der Folge bildete die LDK denn eine Art Schattenstaat. Zum Präsidenten der Republik wurde Rugova gewählt, Ministerpräsident wurde Buja Bukoshi. Der bildete eine Exilregierung, die in Deutschland residierte.
1: Und Rugova bleibt vor Ort und
0: Milosevic lässt ihn in Ruhe? Erstaunlicherweise ja. Womöglich sei seien Rugova und seiner Politik des
1: friedlichen Widerstandes keine echte Bedrohung. Man muss ja auch sagen, in diesen Jahren Anfang der 90er geht es sehr chaotisch zu. Da ist jede Front, an der es ruhig bleibt, eine gute Front.
0: Ja, das stimmt. Schauen wir mal in die anderen Teilrepubliken, was sich dort gerade tat. Als erste lösten sich Slowenien und Kroatien aus dem Staatenbund. Beide Länder erklärten am 25. Juni 1991 ihre Unabhängigkeit. Und zumindest Slowenien war in einer sehr günstigen Position. Slowenien war der wirtschaftlich stärkste Teil Jugoslawiens. Es liegt ganz im Norden an der Grenze zu Österreich und Italien. Vor allem aber lebten in Slowenien vor allem Slowenen und nur
1: wenige Serben, Kroaten oder Bosniaken. Das heißt, für die Nationalisten aus den anderen Bevölkerungsgruppen, vor allem für die serbischen Nationalisten um Milosevic, ist Slowenien eher uninteressant. Genau.
0: Der Slowenienkrieg dauerte denn auch nur zehn Tage und kostete weniger als hundert Menschenleben. Die Soldaten der slowenischen Territorialverteidigung blockierten sehr effektiv die wenigen Kasernen der jugoslawischen Volksarmee, und deren Einheiten kapitulierten nach kurzer Zeit. Es so wurde ein Waffenstillstand vereinbart und die Volksarmee zog ab. In Kroatien sah die Sache hingegen anders aus. Einerseits gab es hier einen größeren serbischen Bevölkerungsanteil,
1: andererseits hassten sich Serben und Kroaten schon seit Jahrzehnten mit Leidenschaft was zumindest auch etwas mit den Verbrechen des faschistischen Ustascha-Regimes während des Zweiten Weltkriegs zu tun hat. Es brodelte schon lange zwischen Serben und Kroaten. Das erste Mal so richtig offen
0: ausbrach das Ganze am 13. Mai 1990. Da kam es zu Ausschreitungen beim Fußballspiel zwischen Roter Stern Belgrad und Dynamo Zagreb, Jetzt aber bildete sich auf dem Gebiet der alten Teilrepublik Kroatien die sogenannte Republik Serbische Krajina, die de facto eine serbische und aus der serbischen Staatskasse finanzierte Miliz war. Ein brutaler Bürgerkrieg brach aus und das Massaker von Vukovar ist vielleicht manchen ein Begriff. Das wurde von serbischen Milizen verübt, aber auch die kroatischen Truppen hielten sich nicht zurück. Jedenfalls war das der erste richtig heftige Krieg, der in Jugoslawien ausbrach. Das nächste war dann der Bosnienkrieg. Da ist die Grundkonstellation ähnlich. Phasenweise war sie sogar noch etwas komplizierter, denn hier kämpften zeitweise drei Volksgruppen gegeneinander. Die muslimischen Bosniaken, die serbische Republik Srpska und außerdem noch kroatische Milizen, die mal mit und mal gegen die Bosniaken kämpften. Der bosnische Krieg war auch mit Sicherheit der brutalste der Jugoslawienkriege, und hier dürfte das Massaker von Srebrenica. Vielen ein Begriff sein, bei dem serbische Milizen muslimische Jungen und Männer ermordet. Unter den Augen der niederländischen
1: UN-Truppen.
2: Genau.
0: Und damit müssen wir zur Haltung des Auslandes zur Jugoslawien-Frage kommen. Denn die wird auch für den Kosovo noch ganz entscheidend werden. Ich habe ja schon angedeutet, in Europa war Anfang der 90er Jahre viel los. Die Mauer war gefallen, Deutschland hatte sich wieder vereinigt, der Vertrag von Maastricht wurde gerade ausgehandelt und aus der EG wurde die EU. West- und Mitteleuropa sind mit sich selbst beschäftigt. So kann man das sagen, ja. Im Herbst 1991 wurde in Kroatien ein Waffenstillstand geschlossen. Anfang 92 schickte die UN denn eine Friedenstruppe nach Kroatien und auch nach Bosnien und Herzegowina. Die Unpro vor. Deren Mandat war jedoch sehr schwach. Immer wenn es ernst wurde, versagten die Truppen in Srebrenica, bei der Ermordung von Hakija Turashlic und noch bei anderen Gelegenheiten. Das hatte alles auch damit zu tun, dass die meisten Länder auf keinen Fall in die Kriege auf dem Balkan involviert
1: werden wollen. Man vermeidet entsprechend sich klar zu positionieren. Und wo man sich klar positioniert, tut man es nur mit Worten. Genau. Immerhin berief die EG eine Kommission ein, die
0: Kriterien ausarbeiten sollte, an der man denn bereit wäre, die Unabhängigkeit einzelner Länder anzuerkennen. Das war die Badinter-Kommission nach dem Vorsitzenden Robert Badinter. Und schließlich war Deutschland denn das erste Land, das die Unabhängigkeit zunächst von Slowenien und Kroatien anerkannte. Und am 6. April 1992 erkannten die EG-Staaten denn auch die Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina an. Und das war genau einen Tag, bevor der Krieg dort so richtig ausbrach. Im August desselben Jahres fand dann in London eine Konferenz statt, an der sich 50 Staatsoberhäupter beteiligten und die sich mit der Jugoslawienfrage beschäftigen sollte, die aber weitestgehend ergebnislos blieb.
1: Wie verhalten sich denn die USA? Die sind ja zu dieser Zeit die einzig verbliebene Supermacht. Ja, also in den USA
0: regierte zu der Zeit George Bush Senior. Und auch dessen Administration hatte wenig Interesse, sich da einzumischen. Erstens waren die USA im Mittleren Osten beschäftigt, zweitens sah man den Balkan als europäisches Problem an und drittens erkannte die Regierung lange nicht, wie groß die Spannungen dort tatsächlich waren. Kommen wir jetzt aber mal wieder auf den Kosovo zurück. Obwohl die USA mit Blick auf Jugoslawien lange sehr zurückhaltend agierten, vertraute die albanische Community nämlich im Grunde von Beginn an den Amerikanern eher als den Europäern. Und das hatte wiederum mehrere Gründe. Erstmal war Hugo war mit seiner Politik des passiven Widerstandes der
1: Bush-Regierung recht sympathisch. Und er stieß dort auch auf sehr viel Wohlwollen. Weil er damit keinen Ärger macht. Wenn die USA sich nicht einmischen wollen, sind sie natürlich dankbar, wenn sie jemanden finden, der es auch nicht von ihnen erwartet. Genau. Außerdem gab es eine starke albanische Community in den
0: USA. Es hatte mehrere große Migrationswellen gegeben, die erste ungefähr zwischen 1880 und den 20er Jahren, die war noch wirtschaftlich motiviert, dann gab es eine zweite gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, die politisch motiviert war. Die Flucht vor den Kommunisten. Genau, und eine dritte gab es dann in den 70er Jahren, als Tito die Grenzen öffnete und dann gab es noch eine vierte, ganz frisch Anfang der 90er Jahre. Jedenfalls geht man heute von immerhin rund einer halben Million Menschen
1: in den USA aus, die albanische Abstammung sind. Wenn man bedenkt, dass Albanien und der Kosovo zusammen nur wenige Millionen Einwohner haben, ist das eine relevante Zahl. Viele Menschen dürften also Verwandte in den USA haben.
0: Genau. Die größten albanisch-amerikanischen Communities sind eine Ostküste. In New York, in New Jersey, in Boston und in Detroit. Und die Community ist sehr gut organisiert. Bereits um 1900 wurde in Boston die Vatra gegründet, als so Dachverband albanischer Vereine in den USA und in Kanada. Und die Vatra finanzierte die LDK nun auch ganz wesentlich mit also die albanische Partei im Kosovo, zu der auch Rugova gehört. Genau. Und zu den wichtigsten Lobbyisten der albanischen Community im politischen Amerika wurden denn einige ganz interessante Leute. Der erste war ein Kongressabgeordneter aus der Bronx, Joseph Diogardi. Das klingt eher italienisch. Das stimmt. Und wirklich hielt sich Diogardi selbst lange für italienischstämmig. Seine Familie kam nämlich auch aus Süditalien, aber sein Vater sprach einen etwas seltsamen süditalienischen Dialekt, Abresch. Und das ist der Dialekt der albanischen Minderheit in Süditalien. Ja, ah, wieder was gelernt. Jo, Diogardi wusste das selbst lange nicht. Er lernte erst von einigen Albanern aus seinem Wahlkreis in der Bronx, dass er albanische Abstammung sein musste. Und nun verlor Diogadi zwar 1989 seinen Sitz im Kongress, aber er half beim Aufbau der AACL, der Albanian American Civic League. Und er half der Gruppe, Kontakte zu Politikern aufzubauen und zu pflegen. Theo Gardi war nun Republikaner, aber damals konnten Republikaner und Demokraten noch zusammenarbeiten. Und der zweite wichtige Lobbyist war bald ein Demokrat, Tom Lantos. Auch ein sehr interessanter Mann, ein Holocaust-überlebender ungarischer Abstammung. und die beiden wurden nun zu den wichtigsten Aktivisten für die Sache des Kosovo in den USA. Der dritte im Bunde war ein
1: Bauunternehmer, Jim Schima, und der war wichtig, weil er einen guten Draht zu Bob Dole hat. Der Name ist heute nicht mehr so bekannt, aber Bob Dole war über Jahrzehnte einer der einflussreichsten Politiker der Republikanischen Partei, Mehrheitsführer im Senat, auch Präsidentschaftskandidat, 1996 gegen Bill Clinton, ein echtes politisches Schwergewicht und ein sehr nützlicher Kontakt für die albanische Community, nehme ich an. In der Tat. Und Jim Schiemer
0: hatte noch weitere gute Kontakte, zum Beispiel zu Jesse Helms. Auch ein altgedienter
1: Senator der Republikaner. Und zu Joe Lieberman. Der war wiederum Demokrat und Vizepräsidentschaftskandidat, als Al Gore 2000 antritt. Mit diesen Leuten im Rücken sollte doch einiges möglich gewesen sein. Das waren ja schon Menschen mit Einfluss. Naja... Erstmal ging
0: es jetzt überhaupt darum, dem Kosovo in der diplomatischen Arena eine Stimme zu geben. Und um ein Beispiel dafür zu geben, wie sowas funktionieren konnte, müssen wir über die Cafeteria des Palais des Nations in Genf reden. Der Palais des Nations ist der Hauptsitz der Vereinten Nationen in Europa, nicht so wichtig wie das Hauptquartier in New York, aber ein Ort, an dem wichtige Konferenzen und Zusammenkünfte stattfinden. Nun ist es so. In den Plenarsaal dürfen nur offizielle Vertreter
1: der UN-Mitgliedstaaten. Und für alle anderen ist der wichtigste Ort, die Cafeteria. Hier haben diejenigen, die keine Vertretung bei der UN haben, eine Chance, mit denen zu reden, die in den Plenarsaal dürfen. Ein Ort für Lobbyisten und die Vertreter von Gebieten, die gerne unabhängig wären, wie eben damals der Kosovo. Genau. Cheflobbyist der Kosovaren in
0: Genf war Alush Gashi, ein Chirurg und ehemaliger Professor an der Uniklinik in Pristina der aber 1990 entlassen worden war, weil er Albaner ist. Unterstützung bekam er von den Gesandten Albaniens, die immer wieder versuchten, das Thema Kosovo auf die Tagesordnung zu bekommen, und Hilfe kam außerdem von Malaysia, von Pakistan und von Österreich, das sich damals aus Prinzip stark für Minderheitenrechte einsetzte. Ziel war es aber erstmal, das Wort Kosovo in UN-Texte, in UN-Berichte hineinzubekommen. Und der Traum der Kosovan war eine eigene UN-Resolution zum Thema Kosovo. Aber das ging nur mit Unterstützung der USA. Und nun kam Bob Dole ins Spiel. Der arrangierte jetzt ein Treffen von Gashi mit dem amerikanischen Vertreter in Genf, mit Kenneth Blackwell. Der ging sogar noch weiter. Er schickte einen Mitarbeiter in die Cafeteria und ließ Gashi in den Plenarsaal holen, wo er ihn denn mit einer Umarmung begrüßte. Dazu muss man sagen, Blackwell war vor seiner politischen Karriere Footballspieler gewesen, Linebacker, und er sah auch so aus. Deutlich über 1,90 groß, deutlich über 100 Kilo schwer, ein richtiger Brocken von einem Mann. Nicht zu übersehen. Genau. Und allein indem er Gashi begrüßte, erhöhte er dessen Ansehen damals ungemein. Und in der Resolution 1992-S-2-1 fand die Situation im Kosovo denn auch recht ausführlich Beachtung. Da wurden willkürliche Hausdurchsuchungen und Verhaftungen erwähnt und Polizeibrutalität, die willkürliche Entlassung von albanischen Beamten und Lehrern, die Unterdrückung der albanischen Sprache in den Medien und so weiter und so fort.
1: Und all das wurde verurteilt. Und das war damals extrem wichtig. Weil der Kosovo als eigene Entität genannt wurde. Aber es war erstmal nur der erste Schritt, nehme ich an.
0: Richtig. 1995, drei Jahre später, verabschiedete die Generalversammlung der UN denn erstmals eine eigene Resolution, die nur den Kosovo betraf und die auf der vorherigen Arbeit aufbaut. Abermals wurden Folter, umgesetzliche Tötungen, willkürliche Verhaftung, Vertreibungen, die Schließung albanischsprachiger Schulen und Kultureinrichtungen, das Vorgehen gegen Journalisten usw. So beschrieben und verurteilt. Nun haben wir jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung gemacht. Ins Jahr 1995. Und in der Zwischenzeit war einiges passiert. Zum Beispiel hatte 1992 auch Mazedonien seine Unabhängigkeit erlernt, ohne dass es dabei zu einem Krieg gekommen wäre. Es gab da damals nur eine kleine serbische Minderheit, nehme ich an. Genau. Trotzdem gab es Spannungen Und auf Bitte des mazedonischen Präsidenten wurde im März 1995 eine Präventiveinsatztruppe der UN an der Grenze zwischen Mazedonien und der Bundesrepublik Jugoslawien stationiert, die jetzt nur noch aus Serbien und Montenegro bestand. Das waren nur einige hundert Soldaten, aber zu der Zeit war das etwas sehr Ungewöhnliches, präventiv irgendwo eine UN-Truppe zu stationieren. Der Grund dafür war, dass die UN 1995 stark unter Druck stand. Und der Grund dafür lag auf dem afrikanischen Kontinent. Der Völkermord in Ruanda. Richtig. Die UN und als einzelne Länder, damals vor allem die USA und Frankreich, hatten sich den Vorwurf der Untätigkeit gefallen lassen müssen. Die französischen UN-Truppen hatten zu dem Zeitpunkt sowieso keinen guten Ruf. Das lag auch an dem vorhin schon erwähnten Mord an dem bosnischen Politiker Hakija Turajlic. Zu dessen Schutz waren nämlich französische Soldaten abkommandiert gewesen und sie hatten sich bestenfalls sehr ungeschickt verhalten, als serbische Soldaten seinen Wagen stoppten und ihn erschossen. Man munkelte sogar Schlimmeres, denn Frankreich galt seit jeher als proserbisch eingestellt. Und es sollte noch zu anderen Vorfällen kommen, bei denen französische Soldaten eine schlechte Figur abgaben. Aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls stand die UN jetzt unter Druck. Und dann kam es im Sommer auch noch zum Massaker von Srebrenica. Und nun musste was passieren. Genau. US-Präsident war mittlerweile Bill Clinton. Clinton war kein geborener Außenpolitiker. Er interessierte sich mehr für Innenpolitik, vor allem für Wirtschaftspolitik. Und kurz nach seinem Amtsantritt war denn auch noch ein Einsatz
1: von US-Soldaten in Somalia böse schiefgelaufen. Für alle, die Black Hawk Down nicht gesehen haben, mehrere amerikanische Helikopter werden über Mogadischu abgeschossen und die Leichen amerikanischer Soldaten anschließend durch die Straßen der Stadt geschleift. Das gibt kein gutes Bild ab und klar, entsprechend vorsichtig agiert Clinton, wenn es um amerikanische Militäreinsätze geht. Richtig. Aber nun wurde vor allem Außenministerin Madeleine Albright
0: zur Fürsprecherin sogenannter robuster humanitärer Intervention. Und nun kam etwas Bewegung in die Sache. Aus dem UN-Sicherheitsrat heraus hatte sich schon 1992 eine Gruppe gebildet, die sich besonders mit Jugoslawien beschäftigen sollte und die aus Vertretern der USA, Großbritannien, Frankreichs, Belgiens und Russlands und später auch Deutschlands und Italiens bestand. Das war die sogenannte Contact Group. Und lange arbeitete diese Contact Group wenig effektiv. Aber jetzt änderte sich was. Und die UN beauftragte jetzt die NATO mit der Durchführung der Operation Deliberate Force, die de facto aus der Durchsetzung einer Flugverbotszone über Bosnien und der Sicherung von schon zuvor bestehenden Schutzzonen für die Zivilbevölkerung bestand. Und gleichzeitig begannen kroatische und bosnische Truppen mit einer Bodenoffensive gegen die serbischen Republiken Krajina und Srpska. Die serbischen Truppen wurden dabei zurückgedrängt und im November 1995 begannen auf einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Dayton, Ohio, Verhandlungen, an denen denn alle wichtigen Politiker beteiligt waren. Alicia Izetbegovic für Bosnien und Herzegowina, Milosevic für die Bundesrepublik Jugoslawien und Franjo Tutschmann für Kroatien. Für die USA waren Außenminister Warren Christopher und der Staatssekretär für Europa und Sonderbeauftragte für den Balkan Richard Holbrook vor Ort. Und Deutschland wurde von Wolfgang Ischinger vertreten, der damals Chef des Planungsstabes und später Leiter der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt war. Vielen ist Wolfgang Ischinger auch als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt. Die Verhandlungen waren sehr mühsam, aber die Amerikaner bauten jetzt massiv Druck auf und spielten Ischinger zufolge mit allen Tricks, die sie im Köcher hatten. Zum Beispiel stellten sie einmal, als alle mal wieder völlig auf Stur schalteten, ihre wichtigsten Leute morgens ihre Koffer an die Tür, sodass so dass es so aussah, als wollten sie abreisen. Und dann bekamen es Tutschmann und Milosevic dann doch ein bisschen mit der Angst zu tun und zeigten sich wieder etwas
1: kompromissbereiter. Nicht schlecht. Wobei man dazu zumindest Verhandlungspartner braucht, die aufmerksam und clever genug sind, auf solche Entwicklungen zu achten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Jetzt folgen jedenfalls bald Ergebnisse, ja? Ja, das Dayton-Abkommen hatte wirklich Schwächen,
0: aber es beendete erstmal den Krieg. Milosevic lenkte ein, und das musste er jetzt auch, denn seine Armee war geschlagen, das Land war wirtschaftlich erschöpft und die Bevölkerung murrte so langsam gegen seine Politik. Doch es gab auch einen Verlierer bei dem Abkommen. Den Kosovo. Genau. Der Kosovo wurde nicht Teil einer umfangreichen Gesamtlösung. Vor allem für Rugova war das jetzt ein Problem, denn sein Plan des friedlichen Widerstandes war nicht aufgegangen. Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, selbst Mazedonien, die waren jetzt alle unabhängig. Anders als der Kosovo. Genau. Rugova geriet jetzt unter Druck und es wurden Stimmen laut, die einen radikaleren Weg forderten. Das heißt, den des offenen militärischen Aufstandes. Genau. Anfang des Jahres 1996 kam es dann zu einer Reihe auffällig gut geplanter und koordinierter Anschläge auf Polizeistationen im Kosovo. Und bald machten Gerüchte die Runde, eine neue Untergrundarmee habe dabei die Finger im Spiel. Eine Armee im
1: Stil der ETA oder der IAA. Also Gruppen, die damals noch sehr aktiv waren. Ja, das war noch vor dem Karfreitagsabkommen im Fall der IAA. Die ETA hat sich ja offiziell erst vor ein paar Jahren aufgelöst. Genau, und auf Korsika war damals zum Beispiel die VLNC immer wieder für gewaltsame Aktionen gut. In dem Fall dürfte das die Haltung Frankreichs beeinflusst haben. Wer im eigenen Land mit Separatisten zu tun hat, ist vorsichtig mit seiner Unterstützung für Separatisten im Ausland. Auf jeden Fall, ja.
0: Spanien und Frankreich sahen die Entwicklung auf den Balkan mit Blick auf die separatistischen Bewegungen in ihren eigenen Ländern durchaus mit Sorge her. Jedenfalls betritt im Kosovo jetzt die UCK die Bühne. Naja, noch nicht so richtig. Erstmal waren da nur diese Gerüchte. Und es wusste auch niemand so ganz genau, was die Ziele einer möglichen neuen Untergrundarmee waren. Handelte es sich jetzt um eine Gruppe, die den Anschluss an Albanien wollte, die Großalbanische Lösung? Oder waren es islamistische Terroristen, die da am Werk waren? Die serbischen Sicherheitsdienste befeuerten genau diese Theorie. Sie redeten von Verbindungen der Täter zu den iranischen Revolutionsgarden und zu Al-Qaida. Rugova hingegen tat seinerseits erstmal alle Überlegungen als
1: Hirngespinste serbischer Propaganda ab. Und die Realität sieht wie aus? Wie sieht die Organisation in ihren Anfängen genau aus? Ja, das waren vor allem Leute, die
0: vom Kurs der LDK frustriert waren. Zum Teil waren es selber Mitglieder der LDK, zum Teil auch kosovarische Soldaten, die in der kroatischen Armee gedient hatten. Es tauchten nur noch wirklich ein paar Islamisten aus Nordafrika auf die mitkämpfen wollten, aber das war wirklich eher eine Handvoll. Während jetzt noch gerätselt wurde, wer diese Angriffe ausführte, versuchte die Clinton-Regierung jetzt aktiv Gespräche zwischen Milosevic und Rugova in Gang zu bringen und eine Schlüsselrolle spielte hierbei die Gemeinschaft von Sant'Egidio. Das ist eine katholische Laiengemeinschaft, die nach ihrem Sitz im ehemaligen Kloster Sant'Egidio in Trastevere in Rom benannt ist. Sie wurde 1968 gegründet und hat sich schwerpunktmäßig der Friedensvermittlung verschrieben und war damit zum Teil auch erfolgreich, zum Beispiel beim Bürgerkrieg in Mosambik. Da spielte sie eine wichtige Rolle, jedenfalls hatte sie einen guten Ruf und 1996 fing Santegidio an, in Kosovo zu arbeiten und zwar versuchte sie als ersten Schritt eine Vereinbarung zu vermitteln, die das Schulsystem und den Zugang zu den Universitäten betraf. Und tatsächlich gelang es auch, ein Abkommen zustande zu bringen, aber letztlich ist Santegidio eine NGO, sie konnte vermitteln, aber nichts erzwingen und das Abkommen wurde von der jugoslawischen Regierung nie umgesetzt.
1: Und das wiederum dürfte dazu geführt haben, dass sich die Kritiker der Rugova-Regierung einmal mehr bestätigt sehen. Viel Lärm um nichts.
0: Genau. Studenten und Lehrer demonstrierten für die Umsetzung und die serbische Polizei reagierte mit Gewalt und 17 Studenten wurden jetzt wegen terroristischer Aktivitäten verhaftet. Damit lassen sich die Wellen nicht glätten. Und bei vielen wächst der Zorn weiter. Genau. Dass das Abkommen nicht umgesetzt wurde, zeigt in den Augen der Kritiker an Rugovas Kurs deutlich, Milosevic war an Kompromissen, an weiteren Abkommen nicht interessiert. Tatsächlich war Milosevic in dieser Phase daran gelegen, Härte zu zeigen. Denn seine Probleme beschränkten sich nicht mehr nur auf den Kosovo. Auch in Montenegro hatte sich mittlerweile eine Unabhängigkeitsbewegung formiert. Und das war schlimm für Milosevic. Denn Montenegro war eigentlich immer eine feste Bank für ihn gewesen. Seine eigene Familie kam auch aus Montenegro. Und wirklich war die montenegrinische Regierung lange sehr loyal zum verbliebenen jugoslawischen Staat gewesen. Dann aber spaltete sich 1996-97 die Regierungspartei, die DPS, und bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober 97 unterlag der alte Präsident Momir Bulatovic seinem jungen Herausforderer Milo Đukanović. Und der schwenkte jetzt langsam aber sicher auf einen Kurs um, an dessen Ende die Unabhängigkeit Montenegro stehen sollte.
1: Und vor dem Hintergrund will jetzt Milosevic demonstrieren, dass er weitere Abspaltungen nicht akzeptieren wird. Genau. Im Herbst 97 traten denn erstmals UCK-Kämpfer
0: öffentlich in Uniform auf. Und zwar bei der Beerdigung eines Kosovaren, der von der serbischen Polizei getötet worden war. Und in der Folge gelang es der UCK, denn in abgelegenen Bergregionen Zonen zu errichten, in denen sie de facto die Kontrolle hat. Und von dort aus können sie dann weitere Operationen starten. Genau. Die UCK definierte dabei erstmal zwei Ziele. Erstens wollte sie die Kosovo-Albaner vor Polizeigewalt schützen und zweitens wollte sie Symbole der serbischen Macht angreifen, zum Beispiel Polizeistationen, aber auch einzelne hohe Polizei- und Sicherheitsbeamte. Am Anfang war das gar nicht so einfach, denn es fehlte der UCK an Ressourcen. Doch dann geschah etwas, was der Logistikchef der UCK später als ein Wunder bezeichnete. Anfang des Jahres 1997 besaß die UCK insgesamt rund 100 Waffen einfache Jagdgewehre. Dann aber kam es im Nachbarland Albanien zu einer Finanzkrise und in der Folge zum sogenannten Lotterieaufstand. Und dabei eroberten Demonstranten noch mehrere Depots der albanischen Polizei und der albanischen Armee. Und auf einmal wurden allein rund eine halbe Million Kalaschnikows auf dem Schwarzmarkt angeboten. Besagtem Logistikchef zufolge kostete eine Kalaschnikow zuvor rund 2000 D-Mark auf dem Schwarzmarkt. Nun bekam er für den gleichen Preis
1: mehrere Kalaschnikows und dazu noch eine Kiste Granaten und paar Panzerfäuste dazu. Eine halbe Million Kalaschnikows. Wow, die sind ja sicher nicht von 100.000 Privatanbietern in der zweiten Hand angeboten worden. Na gut, auf jeden Fall kann die UCK jetzt einkaufen. Wobei die Schnäppchen ja auch irgendwie bezahlt werden müssen. Wie oder von wem werden diese Waffenkäufe denn finanziert? Tatsächlich wurden sie in erster Linie aus der Diaspora finanziert. Zuerst
0: aus Europa, denn verstärkt auch aus der albanischen Community in den USA. Die
1: amerikanische Regierung lässt das also zu.
0: Die amerikanische Regierung musste zunächst einmal selbst rauskriegen, wer oder was die UCK eigentlich war. Dazu sage ich aber gleich noch mehr. Im Frühjahr 1998 startete Milosevic dann eine groß angelegte militärische Offensive gegen die UCK. Die jugoslawische Armee war dank der Kriege in Kroatien und Bosnien sehr kampferfahren und die UCK hatte ihr auch wenig entgegenzusetzen. Und bald waren innerhalb des Landes mehrere hunderttausend Menschen auf der Flucht vor Kampfhandlungen. Und das rief nun wiederum die USA auf den Plan, insbesondere Madeline Albright, verschärfte jetzt den Ton und sie sagte, Zitat, wir werden nicht daneben stehen und dabei zugucken, wie die serbische Führung im Kosovo das macht, was sie in Bosnien nicht mehr machen kann. Zitat Ende. Und Albright schickte jetzt Richard Holbrook nach Belgrad.
1: Der Name ist vorhin schon gefallen, ne?
0: Genau. Er galt als der Architekt des Dayton-Abkommens und als außergewöhnlich harter Verhandlungspartner. Ein Kollege hat später mal über ihn geschrieben Nobody delivers a threat, like Holbrook. And I mean that as a compliment.
1: Niemand kann so gut drohen wie er, alles klar. Er soll Milosevic also klar machen, dass die USA nicht tatenlos an der Seitenlinie stehen werden. Genau. Holbrook reiste
0: im Mai nach Belgrad. Und tatsächlich stimmte Milosevic ganz neuen Verhandlungen mit Rugova
1: zu. Der gilt international also nach wie vor als Sprachrohr der Kosovo-Albaner. Passt das denn zu den realen Verhältnissen? Er hat ja wohl deutlich an Rückhalt verloren. Das hatte er,
0: aber er war der akzeptabelste Verhandlungspartner. Akzeptabler jedenfalls als die UCK, die in den Augen Milosevic-Terroristen waren und der auch die Amerikaner nicht trauen. Da hatten die USA noch Klärungsbedarf. Holbrook hatte deshalb auch noch einen anderen Auftrag. Im Frühjahr hat er sich bereits mit einigen führenden Vertretern der Albanisch-Amerikanischen Gemeinde getroffen und dabei hat er einen Mann namens Gino Asanas kennengelernt und der besorgte ihm jetzt ein paar Telefonnummern von Leuten von der UCK. Genau. Unterdessen ging es im Kosovo immer härter zu. Die UCK startete jetzt eine Gegenoffensive, die jugoslawische Armee bemühte sich ihrerseits dagegen zu halten. Und Rugova reiste jetzt Ende Mai nach Washington und forderte erstmals eine internationale Schutztruppe für sein Land. Im Juni startete denn die NATO ein Manöver im Luftraum über Albanien und Mazedonien, das als Signal an Milosevic gedacht war. Und Holbrook reiste jetzt direkt in den Kosovo und traf sich mit Kommandeuren von der UCK. Und die ließen ihm gegenüber wiederum durchblicken, dass aus ihrer Perspektive die Zeit für Verhandlungen vorbei sei. Dummerweise war zu der Zeit US-Präsident Bill Clinton gerade ein bisschen abgelenkt. Er hatte ein anderes Problem. Erinnerst du dich? 98? Meinst du die Lewinsky-Affäre? Ja, genau. Denn gab es im August auch noch den Al-Qaida-Anschlag auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania. Die amerikanische Regierung ist also abgelenkt. Mal wieder. Ja. Vor diesem Hintergrund spielte sie vorerst auf Zeit. Am 17. August 1998 erklärte Albright nach einem Treffen mit Rugova, Zitat, die Vereinigten Staaten unterstützen die Unabhängigkeit des Kosovo nicht. Nur die Grenzen zu verändern, bringt der Region keine Stabilität. Zitat Ende. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der UCK. Oh ja. Unterdessen naht in den Bergen des Kosovo der Winter und Warnungen vor einer humanitären Katastrophe wurden laut. Zumal die serbische Armee Hilfslieferungen blockierte. Am 21. September sprach denn Tony Blair vor der UN und trieb eine Resolution voran, die einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfen forderte. Im Oktober reiste Holbrook dann wieder nach Belgrad und nach Pristina und parallel dazu gab die NATO eine Activation Warning Order heraus und wenige Tage später sogar eine Activation Request. Das sind die ersten beiden Schritte einer Mobilmachung im NATO-Sprech. Und das geschah vor dem Hintergrund von Holbrooks Besuch bei Milosevic. Denn Holbrook erklärte Milosevic nun sehr genau und detailliert über welche Möglichkeiten die NATO-Luftstreitkräfte verfügten. Der Ton wurde rauer. Die Folterinstrumente werden vorgeführt. Ja, sozusagen. Holbrook wurde nun ein sehr aktiver Mann. Am 8. Oktober wohnte er in London einem Treffen der Contact Group bei. Und anschließend reiste er dann sofort wieder zurück nach Belgrad. Milosevic war so langsam etwas beunruhigt. Er stimmte jedenfalls erstmal einem Waffenstillstand zu und gab nun auch die Hilfsgütertransporte frei und ließ sie ins Land. Am 24. Oktober verabschiedete denn der UN-Sicherheitsrat eine Resolution, die den Einsatz von unbewaffneten OSZE-Inspektoren im Land forderte. Und damit war die KVM geboren, die Kosovo Verification Mission. Die soll da jetzt was genau tun? Die soll den Waffenstillstand überwachen und die Lage erkunden. Das war aber gar nicht so einfach. Die OSZE verfügt nämlich nicht über so etwas wie eine stehende Einsatzgruppe. Die musste erstmal Mitarbeiter für die Mission finden, die noch dazu über die nötigen Sprachkenntnisse verfügten. Außerdem war die UCK sauer, weil sie von niemandem gefragt worden war, was sie von der ganzen Sache hielt.
1: Das sind keine guten Startbedingungen. Letztlich wird es wieder eine internationale Mission, die eher nicht so gut funktioniert. Eher nicht. Weder die Serben noch die UCK wollten die
0: KVM-Leute da haben. Und sie selbst waren unbewaffnet und hatten keine Möglichkeit, sich vor Ort Autorität zu verschaffen. Wie sehen denn die Konfliktparteien die Lage? Naja, die UCK-Leute sahen die Mission als Beweis, dass sie zu einem Kompromiss gezwungen werden sollten. Und Milosevic verstand es so, dass er den Kosovo behalten könne wenn es dort nur halbwegs ruhig bleibt. Damit scheint er ja nicht ganz Unrecht zu haben, wenn man sich das Zitat von Albright anguckt. Oh ja, die internationale Gemeinschaft versuchte den Konflikt weiter zu managen. Aber es gelang ihr nicht, Lösungen zu entwickeln. Eine Mission wie diese KVM, die kann schon funktionieren. Sie schafft erstmal Aufmerksamkeit und es wäre schon möglich gewesen, erstmal für Ruhe zu sorgen und die Chance dann zu nutzen, um Vertrauen zu schaffen und an einer Lösung zu arbeiten. Aber in diesem Fall war die Lage komplett verfahren. Ich habe ja eben gesagt, dass am 24. Oktober die UN-Resolution verabschiedet wurde, die zur Etablierung der KVM führte. Schon am 26. organisierte aber unser alter Freund Joe DiGardi eine Demonstration vor dem Büro von Richard Holbrook in New York, um gegen die Resolution zu protestieren. Er forderte stattdessen ein sofortiges Eingreifen der NATO.
1: Gibt es denn jetzt keine neuen Verhandlungen, zumindest zwischen Milosevic und Rogova? Wenn schon nicht mit der UJK? Nee, es gab schon Versuche, die anzuleihen, aber erstmal passierte nichts.
0: Jedenfalls nichts, was die Sache voranbrachte. Und wenig überraschend verschärfte sich die Lage vor Ort bald wieder. Am 6. Januar 1999 wurden sechs serbische Teenager ermordet und eine Woche später töteten denn serbische Sicherheitskräfte in Ratschak 45 albanische Zivilisten. Und dieser zweite Vorfall wurde zum Politikum. Der Chef der KVM-Mission vor Ort, William Walker, reiste selbst an den Tatort sah, dass viele Leichen Kopfschüsse erhalten hatten, sah eine schwangere Frau unter den Toten und auch eine geköpfte Leiche und in einer improvisierten Pressekonferenz direkt vor Ort bezeichnete er das
1: Massaker denn als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind harte Worte, unter dem Eindruck vor Ort verständlich. Aber für einen Diplomaten doch eher ungewöhnlich. Eben. Jugoslawien
0: erklärte ihn wenig überraschend sofort zur Persona non grata, aber auch im State Department waren einige Leute sehr unglücklich. Nicht, weil sie beschwichtigen wollten, aber weil er sich
1: angreifbar gemacht hatte. Weil die Serben dem KVM-Chef jetzt leicht vorwerfen können, einer... Inszenierung zum Opfer gefallen zu sein. Er ist ehrlich berührt gewesen, ist einem Impuls gefolgt und jetzt wird er dafür bestraft. Genau. Er musste sich jetzt Kritik anhören, nicht die Untersuchung
0: abgewartet zu haben. Und die jugoslawischen Sicherheitskräfte taten nun ihr Bestes, eben jene Untersuchung durch die UN zu behindern. Ein forensisches Team aus Finnland wurde zunächst aufgehalten und als es denn da war, war der Tatort kontaminiert und eine Untersuchungsrichterin vom Internationalen
1: Kriegsgerichtshof wurde gar nicht erst ins Land gelassen. Und die KVM-Mission ist damit ja de facto gescheitert. Ihr Chef muss ja das Land verlassen. Ja, noch nicht ganz. Die
0: USA setzten jetzt erstmal wieder einen Diplomaten in Marsch, James Padu. Aber das Massaker hatte, wie man es nun noch drehte und wendete, gezeigt, dass die KVM so nicht funktionierte, dass die OSZE-Beobachter eben nur Zuschauer waren. Erinnerungen an Ruanda und Srebrenica werden wach. Genau. Die Lage war nun wirklich festgefahren. Die amerikanischen Bemühungen wurden jetzt auch dadurch behindert, dass ihr Spezialist für das Thema, Richard Holbrook, gerade nicht verfügbar war, weil er auf seine Bestätigung als neuer UN-Botschafter wartete. Und die Arbeit vor Ort übernahm jetzt Jonathan Levitsky. Der reiste nun nach Belgrad und nach Pristina und immer hin und her und sprach auch mit Vertretern der OCK, reiste nach London, sprach mit der Contact Group, machte also das, was Holbrook vorher gemacht hat. Jedenfalls am 26. Januar trafen sich dann in Moskau Madeleine Albright und der russische Außenminister Igor Ivanov und beide verurteilten das Massaker von Ratschak, kritisierten aber auch die Provokationen der OJK. Und zwei Tage später trat denn der Generalsekretär der NATO Javier Solana vor die Presse. Und er erklärte jetzt, dass die NATO eingreifen werde, sollten sich beide Seiten den Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach konstruktiven Verhandlungen verweigern.
1: Und er wurde noch präziser. Die Contact Group werde jetzt konkrete Vorschläge machen. Und das geschieht dann ja wohl auch. Die NATO nimmt ja jetzt eine sehr aktive Rolle ein, die im Nachhinein von manchen Gruppen scharf kritisiert worden ist. Das stimmt. Tatsächlich
0: war es ungewöhnlich, dass die als Verteidigungsbündnis konzipierte NATO nun außerhalb ihres Bündnisgebietes aktiv wurde. Das hatte auch damit zu tun, dass sie seit der Wende ein wenig auf der Sinnsuche war. Und nun war es eben Solana, der Verhandlungen unter Aufsicht der Contact Group
1: ankündigte und klarstellte, dass andernfalls die NATO eingreifen würde. Zur Erinnerung, die Contact Group ist das Gremium, das sich aus Vertretern der wichtigsten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zusammensetzt. Führen die neuen Verhandlungen denn zu neuen Ergebnissen? Nein, Tatsächlich lud die
0: Contact Group schon einen Tag später, am 29. Januar, zu Verhandlungen nach Rambouillet ein und stellte dabei klar, dass die jugoslawischen Sicherheitskräfte und die UCK gleichermaßen für die Gewalt verantwortlich seien. Aber die Gespräche führten zu nichts. Milosevic schickte seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten Ratko Markovic nach Frankreich, der wenig zu melden hatte, und die Vertreter von LDK und UCK waren untereinander völlig zerstritten. Und im Kosovo wurde die Lage auch nicht besser. Am 20. Februar wurden die Verhandlungen in Rambouillet abgebrochen. Und am gleichen Tag setzte die OSZE aus Sicherheitsbedenken die Arbeit der KVM aus. Und drei Tage später verlegte denn die jugoslawische Armee als Antwort 60 Panzer und 50 Transportpanzer in den Kosovo. Die Zeichen stehen auf Krieg. Die Zeichen standen auf Krieg, ja. Am 20. März zog die KVM endgültig ab. Holbrook reiste nun ein letztes Mal nach Belgrad und erforderte das sofortige Ende aller Militäroperationen im Kosovo, und die Stationierung einer bewaffneten internationalen Schutztruppe und neue Verhandlungen. Und er tat noch was. Er wies die Beamten im amerikanischen Außenministerium an, die amerikanisch-albanische Community darüber zu informieren, dass Luftangriffe unmittelbar bevorstünden und dass sie ihre Verwandten warnen sollten. Und er tat dies, weil er wusste, dass der Jugoslawische Geheimdienst die Warnung abfangen würde und Milosevic darüber informieren würde. Er greift also wieder tief in die Trickkiste. Ja, das tat er. Unterdessen telefonierte Clinton mit Boris Jelzin. Er wollte die Rückendeckung durch den UN-Sicherheitsrat, aber Jelzin konnte ihm nicht
1: versichern, dass er nicht zum Veto greifen würde und so landet der Fall dann gar nicht mehr im Sicherheitsrat. Dieser Einsatz der NATO ohne Rückendeckung der UN ist ihr später dann angekreidet worden, nur zur Erklärung. Ja, das stimmt. Aber jetzt beginnen die Luftangriffe. Das taten sie.
0: Doch es gab ein gravierendes Problem. Der Krieg war als reiner Luftkrieg konzipiert. Bodentruppen sollten nicht eingesetzt werden. Die Operation von 1995 über Bosnien galt als Erfolg und als Vorbild und auch der Golfkrieg schien zu bestätigen, dass eine relativ gefahrlose Kriegsführung aus der Luft möglich sei. Aber so einfach war es eben nicht. Im Golfkrieg hat es ein ganz konkretes politisches und militärisches Ziel gegeben, die Iraker aus Kuwait zu vertreiben. Und das war die Art von Projekt, das lag den amerikanischen Streitkräften. Und dann kommen wir zur Powell-Doktrin, benannt nach General Colin Powell. Dem späteren amerikanischen Außenminister. Eben jenem. Die Powell-Doktrin war im Grunde ganz einfach. Sie besagte, dass der Einsatz militärischer Gewalt nur denn gerechtfertigt sei, wenn es ein klares, extrem relevantes politisches Ziel gäbe, das ausschließlich mit militärischer Gewalt erreicht werden könne. Wenn dieses definiert sei, müsste der Krieg dann dementsprechend auch mit vollem Einsatz geführt und in kürzester Zeit beendet werden. Paul war ein absoluter Gegner davon, militärische Gewalt nur symbolhaft einzusetzen. Wenn man militärische Gewalt einsetze, müsste man sehr genau wissen, warum man das tue und den Krieg dann schnellstmöglich zu Ende bringen. Das heißt, man muss sehr schnell, sehr hart zuschlagen und dabei ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Und im Irak hat man damit Erfolg gehabt? Ja, um das Ziel zu erreichen, gab die amerikanische Luftwaffe Vollgas und attackierte die Iraker auf allen Ebenen gleichzeitig, auf dem Gefechtsfeld, die Logistik im Hinterland, die Entscheidungszentren und so weiter. Und das war die Art von Kriegsführung, für die sie gemacht war, für die sie im Kalten Krieg aufgestellt worden war, der Krieg auf allen Ebenen. Und auf die Art konnte sie
1: ihre PS auch auf die Straße bringen, ihre Überlegenheit ausspielen und den Krieg relativ schnell wieder beenden. Und eine Intervention wie die, die jetzt ansteht, eine Machtdemonstration mit sehr selektiver, aus politischen Erwägungen eingeschränkter Zielauswahl, ist demnach gar nicht nach Pauls Geschmack und kommt auch nicht den Fähigkeiten der US Air Force entgegen. Oh nein,
0: Paul hatte schon 1993 den Generalstab verlassen, aber erst nachdem er sich
1: einige heftige Diskussionen mit Madeleine Albright geliefert hat. Die glaubt ihrerseits an die begrenzte Intervention nach Bosnien dann erst recht. Ja, und sie übersah dabei,
0: dass es dabei eben die kroatische Bodenoffensive gewesen war, die viel entscheidender
1: gewesen war. Okay, der Fehlschlag steht also kurz bevor die Operation beginnt. Was passiert? Wir haben es angedeutet, die Luftangriffe im Kosovo-Krieg waren als reine Show of Force
0: gedacht. Viele Politiker gingen davon aus, dass zwei bis vier Tage reichen würden, um Milosevic zum Einlenken zu bewegen. Der aber versuchte, die Luftangriffe einfach auszusitzen. Und es war clever. Im Golfkrieg 1991 hatten die amerikanischen Kommandostäbe den Krieg monatelang detailliert vorbereitet. Hier hingegen war eilig eine Liste von rund 90 Zielen zusammengestellt worden, und die war nach drei Tagen abgearbeitet, und von da an fuhr man auf Sicht. Dazu kam, die anderen Länder merkten schnell, dass die Amerikaner auch Ziele bombardierten, die gar nicht auf der Liste standen. Und neben der gemeinsamen Kampagne lief im Geheimen eine zweite Kampagne, für die die Amerikaner ihre besten Waffensysteme zurückhielten, ihre Cruise Missiles, ihre
1: Tarnkappenbomber und so weiter. Okay, wie kommt es denn dazu, dass man einen Teil der Operationen vor den Bündnispartnern geheim hält? Ja, die Franzosen waren schuld. Was haben sie angestellt? Im
0: November 98 war Major Pierre-Henri Bunel, ein französischer Offizier im NATO-Hauptquartier in Brüssel, als Spion des jugoslawischen Geheimdienstes enttarnt worden. Tatsächlich wurde er dafür angeklagt und auch verurteilt und als Motiv gab er an Hass auf Amerika.
1: Na großartig. Und die Amerikaner befürchten jetzt, dass weitere Spione im französischen Geheimdienst die Operationssicherheit gefährden könnten. Zumal einige Franzosen ja nicht nur durch Amerikafeindlichkeit, sondern auch durch ihre proserbische Haltung aufgefallen sind. Demnach ist die Stimmung im NATO-Hauptquartier nicht besonders gut. Das ist noch milder ausgeruht. Die
0: Franzosen und Deutschen waren jetzt sauer, dass die Amerikaner ihr eigenes Ding machten, die Briten nicht, denn sie waren
1: eingeweiht worden. Klar. Und die Zielauswahl ist zudem suboptimal, weil gar nicht klar ist, was genau eigentlich das Ziel des Einsatzes ist. Genau. Es gab kein klares
0: politisches Ziel. Und auch kein klares militärisches Ziel. Der Einsatz war ja im politischen Sprachgebrauch eine humanitäre Intervention. Aber wie sollte man das jetzt auf dem Schlachtfeld umsetzen? Das war den Militärs nicht klar. Und Folge war ein ständiger Zoff in den steht. Die Franzosen wollten zum Beispiel explizit keine Entscheidungszentren angreifen und das sozusagen als Drohung
1: im Hintergrund stehen lassen. Und so zieht sich der Krieg in die Länge. Und die Kritik am Einsatz wird immer lauter. Für uns beide ist der Krieg ja eine der frühesten Erinnerungen an internationale Politik. Das stimmt. Und in Deutschland war die Situation damals recht speziell, denn
0: schon im Oktober hatte der Bundestag einem NATO-Einsatz prinzipiell zugestimmt. Absicht war damals gewesen, eine glaubhafte Drohkulisse aufzubauen, vor dem Hintergrund von der Reise von Holbrook nach Belgrad, die dann zur Etablierung der KVM führte. Das war die politische Absicht und das funktionierte damals auch. Zwei Wochen später trat dann aber die neue rot-grüne Regierung den Dienst an und Außenminister wurde Joschka Fischer. Und der musste jetzt den Einsatz deutscher Tornados verantworten. Und er sah sich scharfer Kritik von der grünen Basis ausgesetzt. Und als der Krieg schon angelaufen war, beriefen die Grünen sogar einen Sonderparteitag ein. Und Fischer wurde auf dem Parteitag mit einem Farbbeutel beworfen und hielt dann so beschmiert mit Farbe eine recht berühmte Rede. Ich werde das Video der Rede in die Show Notes packen. Wir
1: wollen jetzt hier einige Auszüge vorlesen. Fang du mal bitte an, David. Ja, gerne. Ich habe mir das vorher mal schon angeguckt. Das ist ja. gar nicht so einfach, glaube ich, weil der redet da ja richtig gegen den Saal an. Das ist jetzt so Ja, <lacht> ja. Sein, ich ich probiere es mal. Also, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gegner, geliebte Gegner. Ein halbes Jahr sind wir jetzt in der Bundesregierung. Ein halbes Jahr. Ja, jetzt kommt's. Ich habe nur darauf gewartet. Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer. Und Herr Milosevic schlagt dir demnächst für den Friedensnobelpreis vor. Und da sage ich
0: euch, da sage ich euch, dass mir bestimmte Diskussionen, und ich weiß, als Bundesaußenminister muss ich mich zurückhalten, muss mich, darf zu bestimmten Dingen aus wohlerwogenen Gründen nicht sagen. Nicht so, wie es mir wirklich das Maul am liebsten übergehen würde, von dem, was ich hier in letzter Zeit gehört habe. Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic. Ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo. Es ist jetzt Krieg. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit dem Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen
1: und Freunde. Seit 1992. Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen. Ihr mögt ja alles falsch finden, was diese Bundesregierung gemacht hat und die NATO macht.
0: Das mögt ihr ja alles falsch finden. Aber mich würde mal interessieren, wie denn von einem linken Standpunkt aus das, was in Jugoslawien seit 1992 an ethnischer Kriegsführung, an völkischer Politik betrieben wird, wie dieses von einem linken, von eurem Standpunkt aus, denn tatsächlich zu benennen ist. Warum ihr meint... Sind das alte Feindbilder, an die man sich gewöhnt hat? Und weil Hemi milosevic in dieses Feindbild nicht so reinpasst? Ich sage euch, mit dem Ende des Kalten Krieges ist eine ethnische Kriegsführung, ist eine völkische Politik zurückgekehrt, die Europa nicht akzeptieren darf. Wenn wir diese Politik akzeptieren, werden wir dieses Europa nicht wiedererkennen, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Das wird nicht das Europa sein, für das wir gekämpft haben. Ich sage all denen, Annelie, Christian, wenn ihr sagt, lasst uns das Bomben einstellen und dann schauen wir mal, dann verhandeln wir. Ich habe mir mal rausgesucht, wie viele Waffenstillstandsabkommen Milosevic und seine Paladine und wie viele UN-Resolutionen unterzeichnet wurden. 18 Waffenstillstandsabkommen seit 1993. Davon hat nur das letzte gehalten und hat 100.000 Leben gekostet in Bosnien-Herzegowina und in den anderen Regionen. 73 UN-Resolutionen, liebe Freundinnen und Freunde, 73! Ich frage euch, liebe Freundinnen und Freunde, woher nehmt ihr euer Vertrauen bei Milosevic, dass ohne massiven bewaffneten Schutz es den Menschen nicht genauso widergehen wird, wie den Männern in Srebrenica, die kalt im Massengrab liegen bis auf den heutigen Tag? Woher nehmt ihr das? Ich habe dieses Vertrauen nicht. Milosevic, wir haben in Rambouillet versucht, die serbisch-jugoslawische
0: Seite zu überzeugen. Das Absurde ist, dass der Westen, die von euch so verachtete NATO, für die territoriale Integrität Jugoslawiens eingetreten ist. Gegen Sezession, gegen die Unabhängigkeit der Kosovo. Und wir sind dafür eingetreten, eine politische Lösung zu erreichen. Und wenn gesagt wird, gibt der Diplomatie eine Chance. Es wurde doch alles versucht, um mit diplomatischen Mitteln ein Einvernehmen hinzubekommen. Dann mögt ihr pfeifen, so viel ihr wollt, liebe Freundinnen und Freunde. Ich war dabei und ich wünsche euch, geht mit die Position. Ich war am letzten Sonntag im Flüchtlingslager in Tigrané in Mazedonien. Geht doch mal mit eurer Position dorthin und redet mit den Menschen. Mal sehen, was die dazu sagen.
1: Das sind die direkt Betroffenen. Was nicht sein kann ist, wir, behalten, wir als Partei behalten auf der einen Seite unser gutes friedenspolitisches Interesse, Gewissen und dann gibt es ein paar in der Fraktion und in der Regierung, die sind dafür zuständig dann für die Realitäten. So wird es nicht gehen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ist heute Klartext angesagt. Ich freue mich ja, wenn gesagt wird von Christian Ströbel und anderen, sie wollen, dass Joschka Fischer Außenminister bleibt. Aber dann müsst ihr die Bedingungen auch dafür schaffen, dass ich erfolgreich Außenminister sein kann. Danke, David. Es war eine durchaus beeindruckende Rede und letztlich setzte sich
0: Fischer auch in der Partei mit seinem Standpunkt durch. Das machte die militärische und politische Lage,
1: aber nicht einfach. Die Möglichkeiten eines reinen Luftkriegs sind überschätzt worden. Milosevic sitzt die Luftangriffe einfach aus. Genau. Die Luftangriffe dauerten 78
0: Tage an. Und in dieser Zeit veränderte die NATO auch graduell ihre Strategie. Vermehrt wurden nur noch taktische Ziele im Kosovo angegriffen. Dafür brauchte man aber die Unterstützung der UCK. Die musste die Aufklärung der Ziele am Boden übernehmen. Ob man es wollte oder nicht, die NATO wurde zunehmend zur Luftwaffe der UCK. Als Milosevic dann Anfang Juni schließlich einlenkte, kam das dennoch für viele Leute ziemlich überraschend. Du erklärst uns jetzt, was da passiert ist. Das tue ich. Entscheidend war die Arbeit von drei Vermittlern. Das waren der ehemalige finnische Präsident Marty Atisari, der amerikanische Vize-Außenminister Stroke Talbot und der ehemalige russische Ministerpräsident Viktor Tsjernomirudin. Und besonders der ließ nun seine Kontakte nach Belgrad spielen und versicherte Milosevic glaubhaft, dass Russland nicht von seinem Vetorecht Gebrauch machen werde, sollte der britische Premier Tony Blair im Sicherheitsrat auf eine Bodenoffensive drängen. Und jetzt bekommt es Milosevic doch mit der Angst zu tun. Das tat er. Es wurde jetzt eine direkte Telefonleitung eingerichtet zwischen James Pardo und dem Büro von Milosevic, aus dem begannen Verhandlungen zwischen dem NATO-Oberkommandeur Wesley Clark und den serbischen Kommandeuren am Boden. Es wurde eine militärtechnische Vereinbarung getroffen, wie der Abzug der jugoslawischen Armee und der Einmarsch einer internationalen Friedenstruppe ablaufen sollte und auf dieser Basis verabschiedete der Sicherheitsrat am 10. Juni die Resolution 1244, die den vorläufigen Status des Kosovo festlegte. Am 12. Juni rückten dann die ersten KFO-Truppen im Kosovo ein. Dabei kam es aber nochmal zu einer brenzligen Situation. Und zwar wollten in letzter Sekunde auch die russischen Streitkräfte ihre Beteiligung an der kfor mission erzwingen. 200 russische Fallschirmjäger von der S4 in Bosnien und Herzegowina rückten daher nachts ein und besetzten den Flughafen Pristina, den einzigen Flughafen im Land. Als die ersten NATO-Truppen dort ankamen, waren sie einigermaßen überrascht. Und Der britische Kommandant vor Ort fragte dann bei General Wesley Clark nach, was er jetzt tun sollte. Clark war wütend und befahl ihm, die Russen zu überwältigen, zu overpower them. Der der britische Captain fragte aber lieber nochmal bei seinem direkten Vorgesetzten nach und der antwortete nur knapp, dass er nicht dafür verantwortlich sein wollte, wenn jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht, also beließ es der Offizier dabei. Und da diese beiden Offiziere damit eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und den russischen Streitkräften verhinderten, seien ihren Namen hier genannt, es handelte sich um den britischen
1: General Michael Jackson und den Panzerkommandanten Captain James Blunt. Das ist echt so genial. Du hast es mir ja vorher schon verraten. Ähm, herrlich wäre es ja schon, wenn die beiden wie Popstars heißen würden, aber der Knaller ist, dass einer von beiden nicht nur so heißt. Ja, so ist
0: es. Der General heißt wirklich wie ein Popstar, er heißt Michael Jackson. Der Panzerkommandant, Captain
1: James Blunt, heißt auch wirklich so, aber er heißt nicht wie der Popstar, er ist der Popstar. Wirklich eingefleischte Fans wissen das vielleicht schon. Für alle anderen... Der Mann, der You're Beautiful singt, war vorher bei der Army und hätte fast eine möglicherweise folgenreiche Schlacht begonnen.
0: Ja, ganz genau. James Blunt verließ 2002 die Armee, strich das O in seinem Nachnamen und wurde Popstar. Aber seine Familie ist wirklich uraltes Militär, schon seit Jahrhunderten. Und seine Frau stammt auch aus einer alten Armeefamilie. Sie ist eine Nachfahrin von Arthur Wellesley.
1: Dem Duke von Wellington. Naja, vielleicht reden wir hier auch mal irgendwann über die Schlacht von Waterloo und über James Blunts Vorfahren. Ja, das mag schon sein. Jedenfalls
0: sorgte die NATO jetzt dafür, dass die russische Luftwaffe keine Überflugerlaubnis in den Nachbarländern bekam. Die falschen Jäger waren damit zu ihrer Versorgung auf die NATO angewiesen und die, und die Beziehungen gestalteten sich bald etwas freundlicher. Allerdings auch nicht allzu lange, denn im August 1999 ernannte Boris Yeltsin einen neuen Ministerpräsidenten. Wladimir Putin. Exakt. Aber wir schauen jetzt nochmal auf den Kosovo. Dort übernahmen jetzt die unmig die United Nations Interim Administration Mission. Deren Ziel war zuallererst eine sichere Umgebung zu schaffen und den zahllosen Displaced Persons die Rückkehr zu ermöglichen. Dazu sollten sie eine Übergangsverwaltung einrichten und humanitäre Hilfe ins Land bringen.
1: Und für die Sicherheit würde die KFOR sorgen. Genau. Aber eine langfristige politische Lösung wurde erstmal nicht angestrebt. Die blieben schwierig. Ein erster Schritt hin zu einer
0: friedlichen Lösung war die Demilitarisierung des Kosovo. Das hieß aber nicht nur, dass die jugoslawische Armee das Land verlassen muss. Auch die UCK muss ihre Waffen abgeben, was den Kämpfern missfallen haben dürfte. Oh ja. Agim den wir vorhin schon mal genannt haben und der das war, was einem Oberkommandierenden am nächsten kam, der schäumte vor Wut, als der KV-Chef, der uns jetzt schon bekannte Michael Jackson, ihm klar machte, was von ihm erwartet wurde. Seine Soldaten hatten die Arbeit am Boden gemacht und den NATO-Flugzeugen ihre Zielkoordinaten geliefert und so dankte man es ihnen, das war jedenfalls seine Haltung jetzt. Aber ich nehme an, er hatte keine Wahl. Die hatte er nicht, nein. Die UCK wurde jetzt zur KPC, die eher so ein technisches Hilfswerk sein sollte. Nun ist die Frage, wie ging es nun weiter? Erstmal galt es den Status quo festzustellen, die Kriegsschäden zu begutachten und nun andersrum die Serben im Kosovo vor Vergeltungsaktionen der Albaner zu schützen. Ein Problem war aber, dass es keine klare politische Führung gab. Als Chef der UNMIC wurde bald Bernard Kuchner eingesetzt. Einer der Gründer von Erste ohne Grenzen, der später unter Sarkozy auch französischer Außenminister war. Und einiges gelang der UNMIC in der Folge auch ganz gut. Zum Beispiel wurde ein funktionierendes Gesundheitssystem eingerichtet. Aber zwei Sachen gelangen eben nicht. Erstens, die serbische Minderheit in den Prozess zu integrieren und zweitens, die Wirtschaft in den Schwung zu bringen. Und das lag vor allem daran, dass der Kosovo jetzt in so einer Art staatsrechtlichem Limbo gefangen war und
1: große Unsicherheit darüber herrschte, wie es in Zukunft politisch weitergehen würde. Klar, vor diesem Hintergrund sind Leute, die unter normalen Umständen vielleicht bereit wären, Unternehmen aufzubauen und zu investieren, sehr zurückhaltend. Wer nicht weiß, wie es weitergeht, ist vorsichtig, wenn es um langfristige Investitionen geht. Und ich schätze, der langsame Wiederaufbau führt bald zu Unzufriedenheit. Die Arbeitslosigkeit bleibt hoch und so weiter.
0: Na klar. Ein weiteres Problem war, dass die Unmig mitunter sehr schwerfällig agierte. Das liegt ein wenig in der Natur solcher Apparate, unter diesem Mantel der UNMIG arbeiteten diverse unterschiedliche Organisationen und deren Kooperation war mühsam teilweise. Das Hauptproblem aus Sicht der Kosovaren war aber, dass die UN sich weiter scheute als Ziel der Mission klar die Unabhängigkeit des Landes zu benennen. Trotzdem fanden erstmal Wahlen statt, erstmal Kommunalwahlen,
1: die die LDK klar gewann und schließlich auch Wahlen für ein Parlament im Kosovo. Auch wenn immer noch nicht klar ist, was der Kosovo nun eigentlich im staatsrechtlichen Sinne sein soll. Genau. Wieder siegte die LDK. Hugova wurde Präsident. Inzwischen
0: hatte sich aber die internationale Lage wieder dramatisch verändert. Und kannst du dir denken,
1: warum? In welchem Jahr sind wir jetzt? 2002. Ach so, na klar. 11. September ist gerade gewesen. Der Kosovo ist auf der internationalen Agenda entsprechend wieder weiter nach unten gerutscht. Vor allem die USA haben andere Dinge im Kopf. Oh ja.
0: Auf der anderen Seite war inzwischen auch Milosevic politisch erledigt. Dennoch war das Hauptproblem, dass sich die Bush-Administration nicht für den Balkan interessiert.
1: Und ohne den Druck der USA würde es schwierig werden, eine politische Lösung zu finden. Richtig.
0: Der Irakkrieg sorgte denn zusätzlich für Spannungen zwischen den USA und einigen europäischen Ländern. Und im Kosovo wuchs jetzt der Frust und auch die Spannungen wuchsen wieder. Es gelang wirklich zu keinem Zeitpunkt, die Serben im Kosovo in den Prozess zu integrieren, wenn man denn überhaupt von einem Prozess reden konnte. Und am schlimmsten war die Lage in Mitrovica. Mitrovica liegt im Norden des Kosovo und war durch den Fluss, der durch die Stadt fließt, ethnisch geteilt. Im Norden lebten die Serben, im Süden lebten die Albaner. Und für die Sicherheit in dem Sektor des Kosovo waren ausgerechnet die Franzosen zuständig. Ach hey die sind ja vorher schon nicht sehr beliebt gewesen. Genau. Mitte März eskalierte die Situation in Mitrovica. Es hatte zuvor verschiedene Vorfälle gegeben, jetzt kam es zu schweren Ausschreitungen und den kfor verbänden gelang es zunächst nicht die Lage in den Griff zu bekommen. Laut UN gab es 31 Tote und über 1000 Verletzte. Fast 4000 Gebäude wurden zerstört, darunter mehr als 30 serbisch-orthodoxe Kirchen. Die genauen Zahlen variieren je nach Zählweise. Jedenfalls gaben die Albaner den Serben die Schuld, die Serben gaben den Albanern die Schuld, die Franzosen sahen die Schuld bei der lokalen Polizei und die Amerikaner sahen die Schuld bei den Franzosen. Und einige amerikanische Soldaten druckten sich sogar T-Shirts, auf denen französische Soldaten auf einer Brücke stehen und gemütlich einen rauchen, während hinter ihnen die Stadt in Flammen aufgeht. Und es war natürlich auch Payback dafür, dass die Franzosen beim Irakkrieg nicht mitgemacht haben. Franzosen und Amerikaner liegen sich ziemlich häufig in den Haaren. Ja, das kann man schon so sagen. Jedenfalls konnte es so nicht weitergehen. Die UNMIG bekam jetzt einen neuen Chef, Sören Jessen-Petersen. Und auch die USA schickten einen neuen Mann, Philip Goldberg, einen ehemaligen Mitarbeiter von Richard Holbrook. Und die beiden sollen den Laden jetzt aufräumen. Genau. Und den Ansätzen gelang das auch. Jessen-Petersen übte nun spürbaren Druck auf die politischen Führungsfiguren im Kosovo aus. Sie sollen Ordnung in den Saustall bringen und vor allem die Korruption im Land bekämpfen. 2004 waren denn wieder Wahlen und neuer Ministerpräsident wurde ein freundlich, ausgedrückt interessanter Mann, Ramush Haridanash, einer der führenden Köpfe der UCK und ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Und so hart das klingt, aber in dem Fall war das von Vorteil. Haridinasch wusste genau, dass das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag sich gerne mal mit ihm unterhalten wollte. Er würde also möglicherweise nicht viel Zeit haben. Tatsächlich war er nur 100 Tage im Amt, ehe er in die Vorladung aus Den Haag kam und er von seinem Amt zurücktrat. Und in den 100 Tagen beeilt er sich entsprechend. Jo, das mit den Kriegsverbrechen schwebt bis heute über ihm. Er wurde 2008 freigesprochen, 2012 dann auch in zweiter Instanz und dann wurde er 2017 wieder Ministerpräsident, aber 2019 dann wieder vorgeladen, wenn auch diesmal nicht direkt angeklagt, glaube ich. Wie auch immer, er wusste, er hat nicht viel Zeit und die Zeit, die er hatte, wollte er nutzen, um der Welt zu zeigen, dass der Kosovo sich selbst regieren kann, dass das Land ohne Hilfe von außen funktionieren könne. Seine Minister mussten jetzt also alle paar Tage bei
1: ihm aufkreuzen und über ihre Fortschritte berichten. Und als er nach 100 Tagen geht, ist erstmal wieder die Luft raus und die internationalen Hilfskräfte im Land müssen sich wieder mehr gedulden. Genau. Denn
0: starb Anfang 2006 und noch Hugo war der Kettenraucher an Lungenkrebs. Kurz zuvor, im Herbst 2005, hatten aus Perspektive der kosovo albaner endlich Verhandlungen über die Zukunft des Kosovo begonnen. Immerhin über sechs Jahre nach Kriegsende. Der UN-Generalsekretär Kofi Annan beauftragte jetzt einen norwegischen Balkanexperten Kai Eide, damit einen Bericht zu erstellen. Der wurde im Oktober 2005 im UN-Sicherheitsrat präsentiert und das Urteil war gemischt. Eide erkannte Erfolge im Aufbau einer funktionierenden Verwaltung, im Bildungs- und im Gesundheitswesen, aber auch Probleme im Justizwesen, anhaltende ethnische Spannungen und zu geringe Bemühungen im Versöhnungsprozess. Andererseits stellt er auch klar, dass es keinen perfekten Zeitpunkt gebe, um Gespräche über den künftigen Status des Kosovo zu beginnen. Man dürfte nicht erwarten, dass alle Standards perfekt erfüllt würden. Setzt sich diese Sichtweise dann durch? Ja. Sondergesandter für die Verhandlungen über den Status des Kosovo wurde jetzt unser finnischer Ministerpräsident von vorhin, Marty Atisari, und für ihn war schnell klar, die einzige mögliche Lösung ist die Unabhängigkeit des Kosovo. Und nur so könne der Kosovo die Kredite von der Weltbank erhalten, die er dringend braucht, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und die Bush-Regierung stimmte ihm jetzt auch zu und setzte zwei Diplomaten in Marsch, Nicholas Burns, den Leiter der Politikabteilung im Außenministerium und Frank Weisner. Und dieser Wisner ist aus deutscher Perspektive ganz interessant, weil sein Vater, der auch Frank Weisner hieß, nach dem Krieg der Liaison-Offizier zwischen dem OSS und der Organisation Gehlen war, also zwischen den Vorläufern von CIA und BND, aber über Spionage in Deutschland reden wir in Kürze in einer anderen gesonderten Folge, jedenfalls berief Atisari nun ein Treffen der Contact Group ein und er erklärte, wie er die Sache sah. In seinen Augen war es vor allem wichtig, eine Lösung zu finden, die auch für Serbien und für Russland okay war. Tatsächlich traten jetzt aber erstmal Frankreich und Deutschland auf die Bremse und zwar vor allem, weil sie auf die Amerikaner sauer waren wegen dem Irakkrieg. Gute Güte. Ja, sehe ich auch so. Jedenfalls reiste unser Finne jetzt kreuze quer durch Europa, nach Belgrad, nach Pristina, in die Nachbarländer, nach Brüssel und so weiter und dann kam wieder mal ein Querschläger. Im Mai 2006 kündigte nämlich Montenegro ein Referendum über die Unabhängigkeit an. Und Jugoslawien zerfällt weiter. Ja. Atisari arbeitete wirklich fieberhaft an einer Lösung. Innenpolitisch ging es vor allem darum, die Rechte der serbischen Minderheit im Kosovo festzuschreiben. Außenpolitisch war hingegen entscheidend, dass er Serbien und den Kosovo überzeugend darlegte, dass sich durch eine Einigung der Weg in Richtung
1: EU-Beitritt öffnen würde. Das ist also die Möhre am Ende des Fadens. Die Aussicht auf Wirtschaftswachstum durch den EU-Beitritt. Genau. Das Problem war, dass die Regierenden
0: sowohl in Serbien als auch im Kosovo den Eindruck hatten, aus innenpolitischen Erwägungen heraus eine möglichst harte Haltung an den Tag legen zu müssen, zumal in Serbien eine Wahl anstand und Serbien eben dieses Problem mit Montenegro hat. Jedenfalls gelang es Artisari nicht, eine Einigung zwischen den Ländern zu erzielen. Schließlich gab er Anfang 2007 bei der UN seine Empfehlung ab, die da hieß, die Unabhängigkeit des Kosovo unter gewissen Auflagen. Aber Russland stellt im Sicherheitsrat klar dass es nicht zustimmen werde. Letztlich bleibt also nur eine einseitige Unabhängigkeitserklärung. So ist es. Es ging jetzt nur noch darum, die Anerkennung der Unabhängigkeit vorzubereiten. Und Das war wiederum gar nicht so einfach. Die USA, Großbritannien, Frankreich mit dem neuen Außenminister Kushner, die waren klar dafür. Deutschland zögerte eine Weile noch. Italien, Griechenland, Spanien, Zypern und Rumänien waren eher dagegen. Also die Länder,
1: in denen es starke separatistische Bewegungen gibt oder gab. Genau.
0: Am 17. Februar 2008 erklärte der Kosovo schließlich seine Unabhängigkeit. Und am nächsten Tag erkannten die USA und Costa Rica die Unabhängigkeit als erste Länder an. Und es folgten dann Frankreich, Großbritannien, Albanien, die Türkei, Deutschland, Norwegen, die baltischen Staaten, Ungarn, Dänemark, Italien, Kirgisistan und Polen in einer genau abgestimmten Choreografie. Serbien protestierte. Putin erklärte die Erklärung für, Zitat, unmoralisch und illegal. Und tatsächlich landete der Fall kurz darauf auch vor dem Internationalen Gerichtshof. Der kam aber zu dem Schluss, dass kein internationales Recht gebrochen wurde, da
1: Unabhängigkeitserklärungen, auch wenn sie einseitig sind, nicht an sich illegal sind. Und damit sind wir beim Status Quo angekommen. Viele Länder erkennen den Kosovo als souveränen Staat an, viele andere aber auch nicht. Genau so sieht's aus. Und in der EU ist keines der beiden Länder, weder der Kosovo noch Serbien. Ja, das ist auch richtig.
0: Und das liegt ganz wesentlich an den weiterhin nicht geklärten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Auch wenn es zuletzt einige ganz zarte Fortschritte
1: in die Richtung gab, aber wir sollten nicht zu früh hoffen. In diesen Tagen sollte man sich, was die Entwicklung von Krisenherden betrifft, wohl eher auf das Gegenteil einstellen. Aber vielleicht kommen ja auch bald wieder bessere Zeiten. Jetzt aber klärt uns Chefredakteur Stefan Bergmann über ein anderes Thema auf, Nämlich über das neue Heftthema von damals. Hallo Herr Bergmann,
2: worum geht's es im neuen damals Titelthema? Hallo Herr Melching, wir beschäftigen uns mit dem Untergang der römischen Stadt Pompeji. Beim großen Vesuvausbruch des Jahres 79 wurde die Stadt am Golf von Neapel, ebenso wie das benachbarte Herkulaneum, unter einer dicken Schicht aus Asche und Lava begraben. Tausende Menschen kamen dabei ums Leben.
0: Das war ja eines der ganz großen Dramen der römischen Geschichte. Worum geht es im Heft um Einzelnen?
2: Zum Auftakt schildern wir natürlich den Verlauf der Katastrophe, die sich über viele Stunden hinzog. Unser Autor Michael Sommer, einer der Experten für römische Geschichte, die im Heft zu Wort kommen, hat dafür ein Experiment gewagt. Er erzählt anhand der fiktiven Figur eines römischen Reporters quasi live davon und baut dabei natürlich den neuesten Stand der Forschung rund um den Ausbruch, den Verlauf der Katastrophe und die Folgen in diese Reportage ein. Und er lässt beispielhaft Augenzeugen zu Wort kommen. Ein Schiffskommandanten, ein Prätorianer und einen Weinhändler. Sehr plastisch, sehr lebendig.
0: Das klingt spannend. Wie geht's weiter?
2: Zwei Artikel beschäftigen sich mit der Stadt selbst und ihren Bewohnern. Wer also waren die Pompeianer? Das kann man recht gut aus den vielen aufwendigen Grabmälern herauslesen, die vom Leben der dort Begrabenen künden. Man kann auch anhand von zahlreichen Graffitis rekonstruieren, wie und über was die Bewohner miteinander sprachen. Diese Art der öffentlichen Kommunikation war in Pompeji sehr verbreitet. Beim Stadtspaziergang nehmen wir dann beispielhaft mehrere Gebäude genau unter die Lupe und skizzieren die Entwicklung der Stadt bis zu ihrem plötzlichen Untergang. Außerdem zeichnen wir die Geschichte der Wiederentdeckung Pompejis nach, die bereits im 18. Jahrhundert begann, so war zum Beispiel Goethe, wie kann es anders sein, auf seiner Italienreise bereits dort. Abschließend erklären wir, welch unschätzbaren Wert die Ausgrabungen am Fuß des Vesuv und die Erkenntnisse der Forscher für die Geschichtswissenschaft hatten und immer noch haben, denn es wird ja weiterhin gegraben.
0: Was fasziniert Sie denn persönlich an der Geschichte Pompeis?
2: Es ist die Vorstellung, wie innerhalb von rund anderthalb Tagen diese lebendige und auch wohlhabende Stadt mitten im Alltag erstarrt ist. Das Ganze ist wie eine Zeitreise in die Antike. Dieser Eindruck wird bestärkt durch die Gipsabgüsse von Menschen, die damals starben. Als Lava und Asche die Stadt einhüllten, blieben dort, wo Leichen lagen und irgendwann verwesten Hohlräume erhalten. Diese Hohlräume wurden bei Ausgrabungen im 19. Jahrhundert mit Gips ausgegossen. Nach dem Abtragen der Lavahülle kamen Gipsfiguren zum Vorschein, die sozusagen Kopien der Toten sind, festgehalten in dem Moment, in dem sie der Tote eilte, sei es auf der Flucht oder beim Versuch, irgendwo Schutz zu finden. So bekommt man ein Gefühl für die Dramatik der Ereignisse. Geht es Ihnen eigentlich auch so? Sie waren doch schon in Pompeji.
0: Ja, genau. Ich war zweimal in Pompeji und bin dann da mit dem Reklamheft über die Graffiti der Stadt durch die Stadt gezogen, auf der meist vergeblichen Suche nach einzelnen Graffiti. Und ich war auch einmal in Herkulaneum, das ja wesentlich kleiner ist, aber sehr beeindruckend aufgrund seines guten Erhaltungszustandes, der noch besser ist als in Pompeji.
2: Ich weiß eins, sobald ich die Gelegenheit bekomme, will ich mir Pompeji persönlich anschauen. Unser Heft ist der Anfang, ein guter Einstieg in die Geschichte der Stadt. Wie ich feststelle, macht es Appetit auf mehr.
0: Ja, im neuen Heft geht es also um Pompeji. Wir begeben uns in die Kampagne, die
1: David immer wieder gerne in seinen Romfolgen erwähnt. Genau, wir haben uns da jetzt schon öfter aufgehalten. Von uns gibt es nächstes Mal noch eine Folge zur Antike und dann erstmal eine ganze Weile gar nicht. Aber dafür versorgt euch das Damals Heft mit Pompeii, Das wird bestimmt ein tolles Heft. Ähm, ihr könnt es am Kiosk erwerben und ihr könnt natürlich auch damals Plus abonnieren. Uns könnt ihr auf jeden Fall überall da abonnieren, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Jetzt hast du das alles als solo geliefert, David. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ähm, weiß nicht, sag irgendwas Nettes. Wir, wir
0: könnten noch präzisieren, worum es in der nächsten Folge geht. Und zwar wird es um die frühen Könige Roms gehen. Genau. Und alte Sinnsprüche aus dem Lateinunterricht werden wieder hervorgekramt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Na schön. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.